0: ad alta voce. Fabrizio Gifuni, Fausto Paravidino e Tommaso Ragno leggono La pista di ghiaccio di Roberto Bolagno. Traduzione di Lide Carmignani.
1: Gaspar Heredia La cantante lirica non fu mai una vera cliente del campeggio, né il suo nome venne registrato alla reception né in vita sua pagò qualcosa per dormire lì o altrove. Questo le donne delle polizie non lo sapevano e nemmeno gli addetti alla reception, soltanto io e il cara io. si chiamava Carmen e passava i suoi giorni a Z, dall'inizio della primavera fino a metà autunno, dormendo come meglio poteva e dove glielo lasciavano fare sotto l'assito dei chioschi di gelato sulla spiaggia o nel gabbiotto della spazzatura di certi condomini. Il cara Io la conosceva e sembrava volerle bene anche se quando lo interrogavo su di lei le sue risposte erano sempre ambigue. Credo avessero la stessa età e questo a volte ha importanza. Il pane se lo guadagnava cantando fra i tavoli all'aperto dei bar e nelle strade del centro storico. Del suo variegato repertorio diceva che era l'unica memoria che conservava degli anni di gloria. Il suo trionfo assoluto si chiamava Napoli e risaliva a un'epoca fastosa e terribile di cui non dava mai dettagli ma cantava sia Mozart che José Alfredo Jiménez. La gente la ricompensava con monete da cento pesetas. Più che un'amicizia, il rapporto fra Carmen e la ragazza somigliava a un peculiarissimo patto. A volte sembravano madre e figlia o nonna e nipote. A volte due statue messe per caso una accanto all'altra. La ragazza rispondeva al nome di Caridad ed era lei che tutte le sere faceva passare la vecchia di contrabbando davanti allo sguardo distratto del Caraio. Le due si dividevano una canadese vicino al campo di bocce e avevano l'abitudine di andare a letto tardi e alzarsi tardi. Anche da lontano non era difficile riconoscere la piazzola delle due donne. La spazzatura o piuttosto una serie inclassificabile di oggetti usati e inutili, non veri e propri rifiuti, si ammocchiava formando coni di 30 centimetri tutti intorno al perimetro della tenda, come merli di una fortezza miserabile, sinceramente era miracoloso che non piovessero lamentele ogni giorno, forse i vicini di Caridad erano turisti di passaggio, oppure si erano ormai stufati di farsi cattivo sangue senza risultato alla reception era lei in testa alla lista dei morosi era indietro di due mesi e secondo il peruviano presto le avrebbero chiesto di lasciare il campeggio ma non sarebbe stato meglio darle un lavoro gli addetti alla reception ci avevano pensato però la decisione doveva prenderla bobadia che a quanto pare aveva paura della ragazza secondo il peruviano non era raro vedere caridad armata di coltello mi rifiutai di crederci anche se alla mia incredulità si impose un'immagine molto suggestiva. Caridad vagava per la cittadina che io conoscevo appena perché non uscivo quasi mai dal campeggio con un coltello da cucina sotto la maglietta, gli occhi velati che contemplavano qualcosa di invisibile a tutti. Il coltello aveva una storia, come venni poi a sapere. Caridad era arrivata all'ostella Maris in compagnia di un amico, quando la stagione non era ancora cominciata. I primi giorni li avevano passati a cercare lavoro. «Quel mese aveva piovuto, a più non posso», racconta il cara io. io ero a Barcellona e ricordo vagamente il rumore della pioggia contro la finestra della mia stanza e già allora Caridad aveva cominciato a tossire e a prendere la sua aria malata. Non avevano soldi e si nutrivano sostanzialmente di yogurt e frutta. A volte si ubriacavano di birra e passavano tutto il giorno chiusi nella tenda a lamentarsi e a coccolarsi. Nel giro di poco avevano trovato lavoro in un bar sul Paseo Maritimo, tutti e due in cucina, a lavare i piatti. Ma dopo 15 giorni Caridad era rientrata al campeggio a metà giornata e non era più andata al lavoro poco tempo dopo erano iniziati i litigi. Una notte c'era stato un inseguimento fino al canneto. Il caraio dalla reception aveva sentito dei rumori e costeggiando la piscina era andato a vedere che succedeva. Aveva trovato Caridad piena di graffi, distesa a terra, immobile, che quasi non respirava. Non era morta, come aveva creduto il caraio. Teneva gli occhi aperti e guardava l'erba e la terra sabbiosa, ci aveva messo un po' a rendersi conto che qualcuno voleva aiutarla, altre volte le grida venivano dalla tenda e chi le sentiva non poteva dire con certezza se fossero di dolore o di felicità, il ragazzo era pallido e girava sempre con una camicia a maniche lunghe, aveva una moto che era il mezzo con cui erano arrivati al campeggio ma una volta installati l'avevano usata raramente. A Caridad piaceva camminare, camminare senza meta o rimanere assolutamente immobile. Lui forse preferiva risparmiare i soldi della benzina. Nessuno dei due aveva più di vent'anni e sembravano dei disperati terminali. Una sera lei era comparsa ai tavoli del bar con un coltello da sola e la mattina dopo il suo amico se n'era andato dallo Stella Maris per non tornare più. Questa, almeno, era la versione più diffusa, quella che aveva sentito bobadia quando veniva di pomeriggio a benedire l'andamento degli affari. Caridad passava poco tempo al campeggio. Una sera il Caraio la vide arrivare con Carmen e non disse nulla. La sera successiva pose loro una sola condizione per chiudere un occhio, che la vecchia non cantasse. Nell'amicizia fra le due donne... Si alleavano in parti uguali il caso e il bisogno. Carmen pagava il caffè con Lece, Caridad ci metteva la tenda e un posto per dormire. Durante il giorno si facevano compagnia e andavano alla deriva da un capo all'altro di Zeta. La vecchia si sgolava a cantare, Caridad guardava la gente, gli ombrelloni, i tavolini pieni di bibite. Entrambe odiavano la spiaggia e il sole. Una volta la vecchia, che era l'unica a parlare, mi confessò che facevano il bagno di notte, agli scogli, completamente nude. La luna fa bene alla pelle, bello mio. All'alba, mentre ascoltavo il caraio russare, immaginavo Caridad in ginocchio sulla sabbia, nuda, concentrata su una tosse che sembrava sorgere dal mare, Non riuscii mai a strapparle un sorriso, anche se feci tutto il possibile. Prima di andare al lavoro, compravo birre, panini e patatine fritte al supermercato della zona per offrirgli la sera ai tavoli del bar. Una volta le aspettai con una confezione di gelato e tre cucchiaini di plastica. Il gelato era quasi sciolto, ma ce lo mangiamo lo stesso. La vecchia mi ringraziava del pensiero dandomi pizzicotti sul braccio e mettendomi soprannomi per carità era come vedere un film proiettato sul cielo col passare dei giorni l'estate servì a Zeta una razione completa di turisti e io ebbi sempre meno tempo per stare con loro fu come se con l'arrivo della gente si allontanassero camminando all'indietro fuori dal mondo una sera seppi che bobadia e il peruviano le avevano cacciate Il caraio se l'era cavata con una ravanzina e la cosa era finita lì. La canadese adesso era stata messa nel magazzino a garanzia del debito. Quella notte stessa entrai di nascosto nel magazzino e con la torcia cercai finché non trovai la tenda buttata in malo modo in un angolo. Mi sedetti lì accanto e infilai le dita tra le pieghe della stoffa. Dentro il magazzino c'era puzza di benzina. Pensai... Che non le avrei riviste mai più.
2: Enric Ruscheias. Trovai un idraulico, un elettricista, un falegname, li misi tutti agli ordini dell'unico costruttore di Z di cui mi potevo fidare, un essere spietato e meschino e feci partire il progetto di palazzo benvingut cavai i soldi da dove c'erano solo pietre nessuno volle verificare la destinazione di quelle voci di spesa o ritagli di spesa nessuno in questa città di diffidenti si azzardò a diffidare io non menti o almeno non menti sempre feci credere a Pilar e a tre assessori che erano lavori a vantaggio di tutti Il costruttore non aveva un'idea precisa di quello che facevo finta di fare. È un uomo di destra, anzi di estrema destra, e ho sempre temuto un ricatto. Perché mi sono servito di lui e non di un altro? Chiunque altro non avrebbe tenuto la bocca chiusa, è evidente. In una biblioteca di Barcellona trovai il progetto che cercavo. Ricopiai il disegno con pazienza, fino a capirne il funzionamento ben presto cominciarono ad arrivare gli operai e a palazzo benvingut tornò l'elettricità allora resi pubblico ma in modo vago e garbato come se volessi ricevere le congratulazioni più avanti l'obiettivo e la portata della ristrutturazione compiuta stimai la fine dei lavori in cinque anni e preannunciai che ne avrebbero tratto beneficio i seguenti settori servizi sociali pubblica istruzione fiere ed eventi cultura sanità servizi civici e partecipazione giovani e protezione civile scusate se non riesco a trattenere le risate come hanno fatto a bersi tutto quello che ho detto è un mistero della natura umana solo un passacarte di fiere d'eventi si azzardò a domandarmi, ora so che lo fece senza malizia, se avevo intenzione di costruire un rifugio antinucleare nei basamenti rocciosi del palazzo. Lo fulminai con lo sguardo e quel poveretto si pentì di aver fiatato. Che ingenui e stupidi tutti quanti. In meno di un anno il progetto era concluso. Per sostenere la commedia e anche perché a lungo termine avevo intenzione di ristrutturare il palazzo per il bene della collettività, anche se adesso nessuno mi crede, mi tenni un paio di disoccupati che continuarono a pulire altre ali della villa, dalle 8 del mattino alle 2 del pomeriggio. Naturalmente lavoravano poco o nulla, e io lo sapevo, ma ci passai sopra». Di tanto in tanto mandavo un camioncino carico di vernici o di assi di legno o facevo spostare per esempio il vecchio tavolo da ping pong dallo spazio giovani a uno dei saloni del palazzo solo perché il ritmo non rallentasse. Nemmeno Pilar, che è intelligente, sospettò nulla. Convergente se comunisti pensarono che avrebbe significato un punto in più per noi alle elezioni adesso dicono tutto il contrario ma allora la mia sicurezza li disarmava la mia forza di volontà era inarrestabile il piacere che inondava ogni molecola del mio corpo sembrava non avere fine piacere mi sto a paura lo ammetto come se fossi appena nato non mi ero mai sentito meglio in vita mia ecco la verità se i fantasmi esistono quello di Benvingut era al mio fianco.
0: Remo Moran. Conobbi Nuria grazie all'associazione ecologista di Zeta, un gruppetto di una decina di persone, non di più, che aveva l'abitudine di riunirsi durante l'inverno in caffè e ciurerias e durante l'estate ai tavoli all'aperto di alberghi e bar. In agosto non si vedevano perché erano tutti in vacanza Alex era un simpatizzante dell'associazione E Nuria era amica di una simpatizzante o qualcosa del genere Una sera fu scelto l'hotel del mar E visto che io abito lì fu inevitabile incontrarsi Noria era seduta vicino alla finestra e quando uscì da dietro il bancone con un vassoio di birra alla spina per il loro tavolo i nostri sguardi si incrociarono e come si suol dire non si separarono più fino al momento in cui Alex me li presentò tutti decisi di rimanere con loro ad ascoltare la discussione sulle condizioni delle spiagge e dei giardini di Z dopo le seguì in una discoteca a Y dove si festeggiava non so quale ricorrenza lunare o solare Nuria e io condividevamo il fatto che quella era la nostra prima riunione ecologista. Il destino volle che tornassimo da Y insieme con Alex e un altro ragazzo e che qualcuno, Alex o l'altro ragazzo, suggerisse di fermare l'auto in una delle calette per aspettare l'alba in mare. In realtà solo io e Nuria facemmo il bagno. Alex era troppo ubriaco e non scese dall'auto e l'altro ragazzo rimase seduto sulla sabbia a gambe incrociate forse meditando in modo oscuro o forse lustrandosi gli occhi con le gambe di Nuria, con l'incredibile corpo di Nuria Si può nuotare e parlare? Sì, si può Certo che si può io a dire il vero mi stanco molto fumo due pacchetti di sigarette al giorno e non faccio mai ginnastica ma quella mattina seguii in uria per 200 300 metri al largo 400 metri forse di più e pensai che non sarei riuscito a tornare i suoi capelli si bagnavano a sezioni come fosse una statua e quando il sole cominciò a spuntare la sua testa era la cosa più lucente in quel mare sinistro che mi stava inghiottendo quando ci eravamo separati Lola mi aveva detto, cercati una bella ragazza, una figlia di papà, ma sbrigati o diventi vecchio. Ci sono ragazze che dicono cose peggiori quando si separano. In quel momento, mentre temevo di affogare entro breve, mi ricordai le parole di Lola e mi fecero male perché Nuria non aveva un papà e questo la escludeva. In discoteca avevamo parlato, ma quasi senza sentirci. Posso dire che la nostra prima conversazione fu in mare e quella sensazione che ebbe allora... La certezza che non sarei riuscito a tornare a riva, la premonizione della morte per annegamento sotto un cielo blu opaco, un cielo che sembrava un polmone in una tinozza di vernice blu, rimase poi in tutte le conversazioni che seguirono. Tornai a riva ad Orso, molto lentamente, sentendo di tanto in tanto le mani di Nuria che mi toccavano le spalle. Mentre mi aiutava, non smise di parlare di cose belle. Le cose per cui secondo lei valeva la pena di impegnarsi e lavorare. Ricordo che parlò di una piscina e delle lezioni di nuoto prese a cinque anni. Era davvero una nuotatrice eccellente. Quando arrivavamo a riva, il colore del cielo era passato dal blu al rosa, un rosa da macellaio illuminato. Quel pomeriggio, mentre facevo un sonnellino come al solito nella mia camera d'albergo, sognai il suo sorriso freddo caldo e mi svegliai gridando. Tre giorni dopo, all'ora di pranzo, spuntò all'Hotel del Mar e si sedette al mio tavolo. Aveva già mangiato, ma accettò un caffè, senza zucchero, che lasciò a metà. Non tardai a scoprire che curava la sua alimentazione con particolare rigore. Era alto 1,70 m e pesava 55 kg. La mattina si alzava presto e correva da 30 minuti a un'ora. Giocava a tennis regolarmente e aveva fatto danza classica e moderna. Non fumava e non beveva. Sapeva quante calorie, proteine, sali minerali e vitamine conteneva ogni alimento. Era iscritta al primo annum dell'Istituto Nazionale d'Education Fisica, anche se poi aggiungeva tristemente che avrebbe dovuto essere al terzo, ma gli allenamenti e le gare gliel'avevano impedito. Quali allenamenti e quali gare fu una cosa che seppi solo parecchio tempo dopo. E certo non per mancanza di interesse, ma perché lei preferiva parlare d'altro. Le chiacchiere a tavola si prolungarono finché nella sala da pranzo rimasero solo delle vecchiette vestite di bianco che subito si spostarono ai tavolini fuori a lavorare all'uncinetto. Dopo essermi mangiato un gelato alla vaniglia, Nuria con un sorriso rifiutò tutte le sedie del menù, salimmo in camera e facemmo l'amore. Alle sei del pomeriggio ci separammo. L'accompagnai fino alla strada dove aveva parcheggiato la bicicletta da corsa, cromata e luccicante. Prima di montare in sella, si fece uno chignon sulla nuca con un elastico nero e disse che mi avrebbe telefonato. Riuscii solo a dirle che poteva chiamarmi quando voleva, a qualsiasi ora del giorno e della notte. Probabilmente ci misi troppa enfasi, la cosa la infastidì un po' e distolse lo sguardo. Ebbi l'impressione che pensasse che andavo troppo in fretta. Sei innamorato di me? Non innamorarti. Non innamorarti, sembrava volermi dire. Mi sentii fragile e imbarazzato,
1: come un adolescente. Gaspar Heredia Presi l'abitudine di camminare per Z, nella remota speranza di incontrare Caridad, la cittadina era ormai piena di turisti e la baraonda in strada era continua. Il Caraio notò subito che ogni mattina, invece di andare a dormire nella mia canadese, facevo colazione con lui in un bar della zona dei campeggi e poi mi lanciavo per le vie di Z. Di Caridad, però, nessuna traccia e anche la vecchia cantante lirica che a giudicare da tutti gli indizi si guadagnava da vivere per strada era scomparsa più di una volta mi parve di sentirla e corsi verso il bar o il vicolo da dove sembrava venire la voce ma in genere erano turisti cantanti o una radio che trasmetteva un pezzo di rosio curado i miei orari cominciarono a cambiare lavoravo dalle 10 di sera alle 8 di mattina e dormivo da mezzogiorno alle 6 del pomeriggio anche se con l'ondata di turisti dormire non era facile a poco a poco presi ad andare a letto più tardi finché l'ora di dormire non coincise con l'ora di iniziare il lavoro. Il caraio naturalmente se ne accorse all'istante ma non gli importò che trascurassi i miei doveri di guardiano a vantaggio del sonno. Dormivo sulla poltrona di pelle della reception per un'ora o due e alternavo i pisolini con giri nel campeggio, giri che immancabilmente finivano nella piazzola che aveva occupato Caridad. Lì di solito mi sedevo sotto un pino, ai margini del campo di bocce, con la torcia spenta, e rivedevo i suoi occhi velati e la sua figura ossuta che spariva verso il canneto, verso i fari delle auto, fuori dal campeggio. Leggere poesie in questi casi non è una consolazione, nemmeno ubriacarsi, nemmeno piangere, nemmeno chiodo scaccia chiodo, così ripresi con maggiore energia le camminate per z e modificai i miei orari, dormivo dalle nove del mattino alle tre del pomeriggio e a risveglio mi svegliava il caldo, il caldo e il sudore e la sensazione di essere sottoterra, uscivo immediatamente e con discrezione senza passare dalla reception per evitare che disgraziatamente mi vedessero e mi appioppassero un lavoro di quelli che non mancavano mai. Appena fuori mi sentivo libero, camminavo di buon passo lungo il viale dei campeggi e poi mi addentravo nel centro storico dove facevo colazione tranquillo leggendo il giornale. Subito dopo cominciavo a cercarli, supponendo che Caridad e Carmen fossero ancora insieme a setacciare i quartieri di Z da nord a sud da est a ovest, sempre senza risultato, sempre parlando da solo e ricordando cose che era meglio non ricordare, facendo progetti, credendomi di nuovo in Messico, avvolto da una certa energia inconfondibilmente messicana, persuaso che entrambe avessero ormai lasciato la cittadina. Ma un giorno mi fermai sul piazzale del porto, di ritorno al campeggio, e la vidi. Era fra il pubblico che si assiepava accanto alla spiaggia per un'esibizione di delta deltaplano. La riconobbi immediatamente. Sentì un'ondata di benessere allo stomaco, la voglia di avvicinarmi, di toccarle la schiena con un dito. Qualcosa che allora non seppi decifrare, mi ammonì di non farlo. Rimasi fuori dalla mezzaluna di spettatori, tutti con lo sguardo fisso sul cielo che si accalcavano intorno alla pedana della giuria. Dalla collina che domina Z, spuntò un deltaplano rosso che si confuse col colore del tramonto scese lungo le falde della collina si innalzò prima di arrivare al porto dei pescatori sorvolò lo yachting club e per un attimo sembrò lanciato verso levante e il mare aperto il pilota un'ombra rannicchiata si scorgeva a stento a causa dell'inclinazione dell'ala in alto al castello era già pronto un altro partecipante non avevo mai visto niente del genere Di colpo mi sentii rilassato in mezzo a quelle penombre crescenti che a poco a poco stavano creando una vera notte dentro la notte estiva. Sarei potuto passare per un turista, peraltro nessuno mi prestava la minima attenzione. Il deltaplano rosso era ormai a pochi metri dal traguardo circolare sulla spiaggia. Nell'ultimo tratto alcune voci cercarono di incoraggiare il pilota. Dal castello partì allora il deltaplano bianco, l'ultimo concorrente, annunciarono col megafono, un francese. Subito una corrente d'aria lo innalzò molto al di sopra della rampa. Caridad aveva una maglietta nera a maniche lunghe e pantaloni neri, come tutti. Aveva smesso di guardare il primo pilota per osservare le evoluzioni di quello che si era appena lanciato. Quest'ultimo sembrava avere problemi di controllo del mezzo. Per un secondo Qualcosa in Caridad, nei capelli e nella schiena di Caridad, suscitò di nuovo in me una sensazione di stupore e di pericolo appena percettibili. Gli applausi mi avvisarono che il pilota del deltaplano rosso aveva toccato terra. Decisi di avvicinarmi un po' di più. Sul palco i giurati consultavano gli orologi e scherzavano, tutti e tre molto giovani. Gruppi di ragazzi e ragazze sul piazzale raccoglievano cerimoniosamente l'equipaggiamento di chi aveva partecipato. Un tizio che supposi fosse un pilota, anche se di sicuro non il pilota appena atterrato, era seduto sulla sabbia vicinissimo alla battigia con le mani sulle ginocchia e la testa china. Accanto a me qualcuno notò che il deltaplano bianco scendeva dalla collina alla spiaggia e non dal mare, alla spiaggia, come sarebbe stato corretto, Sui volti di alcuni spettatori, i più esperti in materia, mi parve di notare un'ombra di allarme e anche un'ombra di soddisfazione. Evidentemente non era quello il percorso per avvicinarsi alla striscia di spiaggia dove erano in attesa i giudici. In alto, il pilota cercava di virare verso il porto per poi dirigersi al largo, ma perdeva quota e non riusciva a correggere la traiettoria mi staccai dal gruppo e cercai un posto nel giardino vicino al piazzale, da dove poter continuare a osservare, cari dad. Fra le siepi e le aiuole di fiori giocavano alcuni bambini completamente indifferenti a quanto accadeva sulla spiaggia. Seduti sulle panchine, terzetti di anziani guardavano gli alberi degli yacht che spuntavano dal lungo muro che nascondeva il molo. Di colpo il deltaplano bianco si impennò e in un attimo fu perpendicolare al pubblico, sempre più numeroso, di modo che per seguirlo bisognava rovesciare completamente indietro la testa. Inerte, l'oggetto bianco sembrava salire sempre di più, come se fosse chiuso in un tubo d'aria. In quel momento, Caridad si separò dal gruppo, accanto a me un tizio che aveva un bambino e una bambina per mano osservò che il pilota stava sgambettando, persa ormai ogni compostezza sportiva, attraversai il giardino diretto ai tavoli all'aperto dei ristoranti, contromano rispetto alla gente che accorreva alzandosi senza pagare, altri pagando in fretta e furia e più con il bicchiere in mano, gli occhi fissi sul pilota sospeso in aria che da quel punto del marciapiede si poteva scorgere solo attraverso i rami degli alberi. Allora la rividi. Dava le spalle al mare, guardando la facciata di un ristorante perfettamente immobile, come se non avesse intenzione di attraversare la strada. Aspettava qualcuno. E cos'era quella sporgenza alla cintola che la maglietta non riusciva a celare del tutto? Quando Caridad si lanciò sul paseo marittimo e sparì in una delle vie laterali, capii senza ombra di dubbio, ma con un brivido e un crampo allo stomaco, che tra la cintura e la maglietta aveva un coltello. Mi misi a seguirla nel preciso istante in cui il pilota cominciò a precipitare a vite, perso ogni controllo verso la spiaggia, fra le grida degli spettatori. Non guardai indietro. Attraversai il paseo e mi infilai in una via stretta, con condomini su entrambi i lati. Da un portone uscì un gruppo di francesi di mezza età, tutti vestiti a festa, e per un attimo pensai di averla persa. Arrivato all'angolo, la vidi si era fermata davanti a una sala giochi, mi bloccai, non avevo altra scelta e attesi. A pochi metri si sentì la sirena di un'ambulanza che molto probabilmente andava a raccogliere il pilota, era morto, era gravemente ferito, senza preavviso e senza dar segno di avermi visto, Caridad riprese a camminare e da allora in poi si fermò davanti a ogni negozio anche alle porte dei ristoranti, sempre più rari man mano che ci allontanavamo dalla spiaggia. Non nego che mi passò per la testa l'idea che stessi seguendo una rapinatrice. Crisi di astinenza, furto alla disperata, la mia situazione. Se avesse fatto una rapina poteva essere critica. Non mi avrebbero mica preso per il complice. Pensai ai miei documenti, alla mia mancanza di documenti e a cosa avrei potuto inventare alla polizia. A una ventina di metri da me, Caridad fermò un passante. Gli domandò l'ora, il tizio la guardò come fosse una bestia rara e poi girò a sinistra, verso il molo dei pescatori, molto prima di raggiungerlo. Si fermò e si sedette sul muro a piombo sulla spiaggia. Così, con le gambe penzoloni e la schiena curva, il coltello sporgeva in modo molto più evidente. La notte e il colore della maglietta però l'avrebbero aiutata a dissimularlo. Mi nascosi fra alcune barche in riparazione e accesi una sigaretta. Non avevo idea di che ora fosse, ma mi sentivo riposato. Dal mio rifugio potevo osservarla nella più totale impunità. Sembrava tristissima, come un albero che fosse improvvisamente cresciuto sul muro della spiaggia. Un mistero della natura. Eppure... Quando si alzò, spinta da una molla secca e precisa, la mia sensazione svanì, lasciando il posto a un che di foto mossa e alla certezza, l'unica, di essere rimasto solo. Caridad tornò sui suoi passi, ma stavolta dal marciapiede opposto, aggirando i tavolini dei bar e a volte entrando negli interni caldi e troppo illuminati, con un ritmo lento ed elastico, in cui si intuiva... Una volontà da ballerina, una forza in contrasto con l'estrema magrezza del corpo. Fra i tavoli di un bar fui sul punto di perderla. Lei si infilò nel locale e io rimasi fuori, rintanato dietro il cartellone dei prezzi. E all'improvviso i miei occhi incontrarono gli occhi di Raymond Moran, seduto lì in compagnia di due tipi molto abbronzati. Per un secondo mi sentì colto in fallo. A quell'ora avrei dovuto essere al lavoro e lo sguardo di Remo sembrò sollevarsi come un ectoplasma e darmi una martellata in fronte, ma in realtà mi guardava come nel sonno, come in un sogno. Probabilmente non ascoltava le parole dei tipi abbronzati e in quel momento pensai «O sta morendo, oppure è molto felice». E in ogni caso feci dietro fronte, attraversai di nuovo il paseo e aspettai nei giardini. Dopo poco si mise a avvicinare.